1: Es ist Work Illusion Dienstag und äh, wir sind wieder am Start. Mein Name ist Robindro Ulla, CEO von Trendins, einem Dateninstitut. Und wie immer mit mir...
0: Ja, mein Name ist Anna-Janina Meyer. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Moderation und Projektmanagement. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder digital zusammengefunden haben. Ähm, heute sprechen wir über ein Thema, das habe ich in den Raum geworfen, weil es mir ehrlicherweise in den letzten Wochen und Monaten vermehrt auf Social Media ausgestrahlt wurde und zwar unter dem Hashtag ThatGirl. Jetzt bin ich mal gespannt, Robindro, hast du von dem Social Media Trend schon mitbekommen?
1: Nein, noch nicht.
0: Nee, okay. Ähm, ich vermute, vielen von euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, weil ich ja äh, <lacht> auch weiß, wie unsere Zielgruppe so aussieht und deswegen würde ich tatsächlich mal mit einer kleinen Eingangsfrage starten und ein bisschen später mal aufklären, was, that, was oder was hinter That Girl steckt und zwar, Robindro, denkst du, dass jeder Mensch ein Morgenmensch sein kann?
1: Nein, also ich glaube tatsächlich <lacht> nicht, obwohl ich in Vorbereitung für das Thema gesehen habe, dass es Studien gibt, die das vielleicht anders nahelegen.
0: Mhm. Ich glaube es nämlich auch nicht, also zumindest laut meinen Recherchen ist es nämlich tatsächlich sogar, also es wurde untersucht und statistisch gesehen ist nur jeder sechste Mensch ein Morgenmensch und wie sieht das bei dir aus? Würdest du dich als Morgenmensch bezeichnen?
1: Ja, ich bin ich bin definitiv ein Morgenmensch.
0: Das heißt, um wie viel Uhr stehst du so auf?
1: Ich habe ja Kinder, deswegen ist äh, kann ich mich <lacht> nicht mehr so genau daran erinnern, wann ich normalerweise aufgestanden wäre, aber in der Regel ist stehe ich um sechs auf.
0: Um sechs, okay. Also nicht ganz der Fall, AM ja Club, aber immerhin um sechs. Also ich muss sagen, ich würde schon von mir behaupten, dass ich ein Morgenmensch bin. Dadurch, dass sich mein Leben jetzt so doll verändert hat, stehe ich ehrlicherweise nicht mehr so häufig früh morgens auf. Also, jetzt momentan stehe ich nur früh morgens auf, wenn die Wellen morgens gut sind. Das ist so momentan mein Life.
1: Ist ja <lacht> natürlich interessant, weil würdest du dich dann als Morgenmensch bezeichnen? Weil wenn du von Natur aus gar nicht so früh aufstehen würdest, bist du vielleicht kein Morgenmensch.
0: Also, ich würde mich halt als Morgenmensch bezeichnen unter dem oder unter der Bedingung, dass ich halt ich bin kein Morgenmuffel. Also Egal, um welche Uhrzeit ich morgens aufstehen muss, ob das jetzt, also zum Beispiel während meiner Zeit, ähm, als ich bei Melita gearbeitet habe, musste ich häufig morgens zwischen 5 und 5.30 Uhr aufstehen, weil ich von Hamburg nach Bremen gependelt bin. Und wenn ich dann morgens zwischen 5 und 5.30 Uhr aufgestanden bin, war ich genauso wie zu jeder anderen Tageszeit. Also gute Laune, ich habe schon geplappert, ich habe auch gelacht, ich konnte auch schon Witze machen, habe auch schon durch die Wohnung getanzt, wenn irgendwie die Musik morgens im, im Badezimmer gut war, sag ich jetzt mal. Und das macht keinen Unterschied, also ob ich um fünf aufstehe oder um elf aufstehe. Was allerdings bei mir einen gigantischen Unterschied macht, ist, wie ich geschlafen habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Nacht hatte, wo ich echt schlecht geschlafen habe, dann bin ich morgens nicht so gut drauf. Aber deswegen würde ich schon von mir behaupten, dass ich ein Morgenmensch bin, obwohl ich halt vielleicht nicht automatisch immer früh morgens aufwache. Aber wenn man mich weckt, dann bin ich auch gut drauf. Und das kenne ich auch anders.
1: Okay, äh, finde ich auch spannend. Auch dieses, ähm, wie ich geschlafen habe, ist natürlich auch nochmal wichtig für alle. Ähm, das Thema heute hat die liebe Anna vorgeschlagen und tatsächlich ist es ein Thema, wozu wir keine Daten haben. Also wir haben, wir haben unsere Befragten noch nie gefragt, ob ihr morgen oder Mittagsabend-Menschen seid <lacht> und ob ihr morgen Routinen habt.
0: Aber es wäre ja mal interessant zu wissen, weil das natürlich auch so ein Thema ist, was zum Beispiel mit flexibler Arbeitszeit auch sehr interessant zu argumentieren oder eben nicht zu argumentieren wäre. Und um auch direkt da einzusteigen, Robindro, hast du eine Morgenroutine?
1: Ja, und da kommt der Punkt ins Spiel, ähm, weswegen ich viel tatsächlich drüber nachgedacht habe. Ich habe eine maximal optimierte Morgenroutine, was im Wesentlichen aber daran liegt, dass ich Kinder habe.
0: Weil die das quasi regulieren durch ihre Bedürfnisse?
1: Die regulieren das nicht, sondern ähm, das sind drei Personen, die noch nicht komplett eigenständig sich fertig machen und rechtzeitig das Haus verlassen, sondern du bist ja an diesem Prozess sehr stark als Elternteil beteiligt. Mhm sodass ähm, wir mittlerweile eine ganz klare Morgenroutine haben, welches Kind wann spätestens aufgestanden sein muss, damit es passend zu seinem jeweiligen Rhythmus, da sind unsere Kinder unterschiedlich, mhm. rechtzeitig das Haus verlassen kann. Oder ausgeschmissen wird. <lacht> oh. <lacht>
0: ähm, vielleicht noch einmal kurz ähm, dieses Thema Morgenroutine, auch wenn irgendwie schon, ich sage jetzt mal in den sozialen Medien, drüber gesprochen wird. Was verstehen wir eigentlich jetzt gerade in dem Kontext, in dem wir jetzt drüber sprechen, ganz konkret drunter? Und zwar, die Morgenroutine bezieht sich auf die täglichen Gewohnheiten, Rituale und Aktivitäten, die eine Person am Morgen durchführt, um den Tag zu beginnen. Und dazu gibt es auch eine extrem ja, berühmte, würde ich sogar schon sagen, Lektüre. Und zwar ist das der 5am-Club. Hast du das Buch gelesen, Robindro? Nein. Ich nämlich auch nicht. Ich habe mich da auch ehrlicherweise aktiv gegen gewehrt. Es wird ja sehr, sehr viel positiv darüber gesprochen. Und damit würde ich tatsächlich auch gerne mal anfangen. Was, was würdest du sagen oder was empfindest du als positiv an diesem Thema Morgenroutine? Also was ist was, wo du sagst, oh, wenn ich jetzt an eine Morgenroutine denke, das sind Aspekte, die ich daran super cool finde.
1: Ich habe das tatsächlich früher, als ich noch keine Kinder habe, nicht so stark wahrgenommen, aber mit Kindern merkst du sehr, sehr schnell, wenn du keine Morgenroutine hast, startet der Tag de facto nicht. Mhm. Ja, also du, das merkt man sofort am Wochenende, sobald man diese Routine vernachlässigt, was ja am Wochenende einfach nicht notwendig ist, merkst du, dass es sehr sehr schnell passieren kann, dass die gesammelte Familie am Nachmittag noch im Schlafanzug da sitzt, weil einfach diverse Routinen verpasst wurden und der Tag dann nicht so richtig startet. Was nicht am ist nicht so schlimm, ne? Also es muss ja auch nicht immer so sein. Aber dadurch habe ich erst so diese die The Power-of-Morgen-Routine kennengelernt?
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es ja wirklich das Routinenthema ganz anders, dadurch, dass ich ja quasi meine Routine komplett selbst gestalten kann. In der Vergangenheit habe ich die natürlich auch ein bisschen an meinem Ex-Partner mit orientiert. So, ich sage jetzt mal, Aufstehzeiten, wer morgens wie lange im Bad braucht und so. Aber das ist natürlich was, was bei uns extrem unterschiedlich ist. Das heißt, du hast ja noch sehr viele, ich sag jetzt mal, Außenfaktoren, die deine Routine beeinflussen. Und die habe ich ja zum Beispiel 0,0. Und ähm, die Routine lässt sich ja total frei gestalten für mich. Und deswegen, es gibt so verschiedene Punkte, die zum Beispiel auch laut dem 5am-Club in diesen Routinen enthalten sein können. Und das ist sowas wie Sport, Ernährung, Meditation, ähm, sowas auch wie Journaling, Hygiene und Beauty. Und ähm, und da greift dann auch dieser Social-Media-Trend, von dem ich eingangs erzählt habe, nämlich der Hashtag ThatGirl. Das könnt ihr euch auf Social Media mal anschauen. Da geht quasi darum, wie dieses eine Mädchen, das alle kennen, die alle bewundern, die die tollste und schönste und beste ist, in ihren Morgen startet. Und du kannst genauso sein wie sie, wenn du nur das am Morgen machst. Also das ist das, was, was dieser Hashtag so vermittelt. Und das ist das, wo ich sagen muss, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Und das finde ich auch bei diesem Buch, also 5AM Club, sehr schwierig, weil halt ausschließlich suggeriert wird, du wirst übrigens ein besserer Mensch, wenn du eine Morgenroutine hast. Und übrigens alle Menschen, die beruflich extrem erfolgreich sind, haben übrigens eine Morgenroutine. Das heißt, wenn du keine Morgenroutine hast, dann wirst du auch niemals beruflich erfolgreich sein. Also jetzt mal sehr übertrieben gesagt. Ne? Aber das ist was, was mich zum Beispiel an diesem Thema Morgenroutine sehr abschreckt, weil das auch, das kann halt so Gefahren wie zum Beispiel Stress und ähm, sehr, 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 sehr stark fördern. Ähm, ja, also ich habe aktuell keine Morgenroutine was sich irgendwie sehr wild anfühlt, ehrlich gesagt, weil man so sehr doll in den Tag hinein lebt. Ich habe aber schon gesagt, ich möchte da wieder dran arbeiten. Also ich möchte gerne wieder so ein paar Routinen am Morgen, am, paar am Morgen etablieren für mich, weil das einfach einfacher ist, in den Tag zu starten, auch wenn ich, sage ich jetzt mal, nicht acht Stunden am Schreibtisch sitzen werde. Aber davor hatte ich zum Beispiel auch eine relativ klare Morgenroutine. Also ich habe alles jeden Morgen immer in der gleichen Reihenfolge gemacht
1: kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Und ähm, ich glaube, der ä, interessante Aspekt ist ja sozusagen, ist es so, so, so eine Art, ähm, wie nennt man das, Psycho-Hacking oder Self-Hacking. Also ich, mhm. ich kann meinen Tag durch eine geeignete Morgenroutine besser emotional vielleicht sogar verlaufen lassen. Also wenn ich einen guten Kick in den Start hinlege, bin ich mhm. unter Umständen besser gelaunt? Oder ähm, kann ich schon wach starten etc.? Also es gibt ja viele Aspekte und ähm, was was du gerade gesagt hast, ne, es gibt ja durchaus auch negative Morgenroutinen. Nur weil ich ja. eine Morgenroutine habe, heißt es noch nicht, dass die sich positiv auf mich auswirkt. Weil manchmal schleifen sich ja auch äh, gewisse Routinen ein durch äh, verschiedene Dinge. Also zum Beispiel kann es mir, mir persönlich passiert das manchmal, dass ich, ich, dass ich zum Snoozer werde.
0: Oh, oh, ganz gefährliche Geschichte. Hast du mal die Psychologie hinter Snoozen gelesen? Nee, habe ich noch nicht. Also es ist kein Buch oder so, sondern was in deinem Gehirn quasi passiert, wenn du auf Snooze drückst und warum Snooze auch, ich glaube es sind acht Minuten, genau acht Minuten sind, das hat nämlich auch einen Grund. Das ist einfach super dangerous, weil dein Kopf wird wieder zurück in Schlaf versetzt und vor acht Minuten hat dein Gehirn aber keine Chance, in diese Tiefschlafphase wieder zu rutschen. Und das heißt meistens, wenn du viel snoost, bist du eigentlich fertiger, als wenn du direkt aufstehst.
1: Okay, nee, ja, 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 nee, absolut. Also das ist ja genau der negative Punkt. Ich habe manchmal sozusagen, also es kommt nicht so häufig vor, aber das ist so eine Routine, in die ich unter Umständen verfallen kann. Das mhm. passiert mir insbesondere dann, wenn ich irgendwie um sechs Uhr mal einen Flieger nehmen muss. Und dann mir idealerweise den Wecker auf 3.45 Uhr stelle, dann dann werde ich schnell mal zum Snoozer.
0: Deine Frau bedankt sich wahrscheinlich.
1: Du hast ja auch zum Beispiel Schlafen gesagt. Ne? Also wir kommen, wir sprechen gleich auch nochmal, was hat das eigentlich im beruflichen Kontext zu tun? Aber also Zum Beispiel, ich schlafe nie schlecht.
0: Das ist sehr schön für dich.
1: Ja, aber das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, der sich auf meine Morgenroutine auch positiv auswirkt.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich bin leider das komplette Gegenteil. Ich habe ähm, ehrlicherweise mein Leben lang immer sehr, sehr schlecht geschlafen und habe jetzt vor, ah, ich glaube, es sind mittlerweile schon drei Jahre, ähm, eine Hypnose gemacht, um das auflösen zu lassen. Seitdem schlafe ich deutlich besser. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade letzte Nacht hatte ich eine sehr schlechte Nacht. Also ich wachte dann einfach jede halbe Stunde auf. Und deswegen ähm, lag ich vielleicht auch noch bis kurz vor unserer Aufnahme im Bett.
1: <lacht> genau, aber was hat das jetzt im beruflichen Kontext zu tun? Also, die, also ich ja. glaube tatsächlich, äh, wenn man... Das ist so ein bisschen so ähnlich wie ähm, während der Homeoffice-Phase in der Pandemie haben ja auch viele gesagt, dass sie sich selbst, obwohl sie zu Hause geblieben sind, umgezogen haben für die Arbeit. Ja, ja Einfach so ein psychologischer Effekt, der mich in eine Art Arbeitsstimmung versetzt. Und wenn mhm. ich jetzt eine gute Morgenroutine habe, die genau das erzielt, dann ähm, bereitet sie mich unter Umständen einfach besser auf den Tag vor, als hätte ich keine.
0: Ja, und tatsächlich ähm, funktionieren Menschen in der Regel auch besser in Routinen. Also es ist für unser Gehirn einfacher, in einer Routine zu leben, als ständig im im Ungewissen. Und ich sage jetzt mal, wenn wir über Morgenroutine reden, dann reden wir nicht nur über so fancy Sachen wie halbe Stunde Yoga morgens, sondern auch sowas wie, also es war zum Beispiel bei mir äh, die Regel, das Handy hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Das heißt, ein Teil meiner Morgenroutine war, das Handy nicht zu nutzen und das Handy erst zu nutzen, nachdem ich mir zum Beispiel meinen Kaffee gemacht habe. Und zur Morgenroutine gehören aber auch sowas wie Zähne putzen, Gesicht waschen, sich anziehen. Ähm, keine Ahnung, Ich, wir hatten in, in im Badezimmer so ein so ein Smart Speaker und äh, da war es dann immer, wenn wir dem guten Morgen gesagt haben, dann hast du erstmal die aktuellen News bekommen und dann wurde der Lieblingsradiosender automatisch angestellt. Also auch das sind Dinge, die zu einer Morgenroutine äh, dazugehören können. Das muss nicht heißen, dass ihr quasi euch morgens direkt ein super healthy Smoothie machen müsst, erstmal Journal müsst und äh, Yoga machen müsst, um quasi eine Morgenroutine zu haben. Also das ist, glaube ich, was, was ich was ich noch super wichtig finde, was wir definitiv dazu sagen sollten. Ja, und warum das wichtig im Business-Kontext ist, ist halt durch diese dieser Mythos, also zumindest für mich, des 5AM-Clubs, wo es halt darum geht, alle großen Lieder, ich weiß jetzt nicht, ich haue jetzt mal ein paar Namen raus, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber so, keine Ahnung, Bill Gates, Barack Obama und so weiter und so fort, Serena Williams, die haben alle ganz krasse Morgenroutinen. Das ist der Grund, warum die so erfolgreich sind. Und das ist auf jeden Fall mal eine Frage, die ich irgendwie gerne mal so in den Raum werfen würde. Robin glaubst du, man kann nur erfolgreich werden, wenn man eine Morgenroutine hat?
1: Ähm, das glaube ich nicht, weil die Morgenroutine ja, quasi nur so ein Starter ist. Ne? Du kannst ja selbst mit einer guten Morgenroutine deinen Tag noch verhunzen. Ja, <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, äh, leinhaftes Wissen. Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang, aber ich glaube, dass du Kompetenzen, deine Fähigkeiten oder dich selbst boosten kannst. Ne? Also, dass du sozusagen als äh, quasi zusätzliche Unterstützung dir das sehr, sehr helfen kann. In der Vorbereitung habe ich eine andere Studie gefunden die ähm, auch ein bisschen in die Richtung geht, was dein 5am-Club da sagt. Und zwar ist das die ähm, Studie vom, also ist von 2009, schon ein bisschen älter, vom Journal of Applied Social Psychology. Und die haben festgestellt, dass Morgenmenschen, Menschen, also äh, Leute, die gerne morgens aufstehen, dann müssen wir nochmal quasi differenzieren. Nur weil du Morgenmensch hast, hast du vielleicht keine Morgenroutine. Aber das weiß ich mhm. nicht so genau. Ne? Aber ähm, was ich interessant fand, ist, die haben gesagt, Morgenmenschen sind tendenziell eher proaktive Menschen, die bereit sind, etwas zu bewegen und etwas zu verändern, im Vergleich zu Abendmenschen.
0: Dann würde ich definitiv sagen, dass ich ein Morgenmensch bin, weil ich würde mich, glaube ich, schon als sehr proaktive Person bezeichnen. <lacht> ja, super spannend. Aber
1: da, also, wenn du das jetzt sozusagen, die haben das nicht gekoppelt an die Morgenroutine, aber grundsätzlich jetzt mal ähm, fand ich es sehr interessant zu sehen, dass wir da so eine Art Zusammenhang festgestellt haben. Und äh, ja, zurück zur Morgenroutine. Ich glaube, das ist ein Tool. Ne, Das ist wie so ein Tool. Und wenn du das Tool sinnvoll gut einsetzt, dann äh, kann dir das sicherlich bei vielen Dingen helfen. Aber ich würde sehr stark davon absehen, meine Karriere auf diesem Tool aufzubauen.
0: Ich muss auch sagen, also ich habe auch noch quasi andere Punkte gefunden, die quasi auch damit einhergehen. Also die quasi sagen, die Morgenroutine beginnt zum Beispiel auch vor dem Morgen überhaupt. Fand ich auch total spannend. Also über Schlaf haben wir jetzt gerade schon mal einmal kurz gesprochen. Ähm, aber tatsächlich ist quasi dieses Thema Rhythmus der Natur auch sehr wichtig. Also die Jahreszeiten verändern sich ja. Und dann sind ja auch die Lichtverhältnisse morgens und abends unterschiedlich. Das ist auch ein Thema, was da auf jeden Fall noch mit einspielen kann. Und eigentlich ist es ja Natur gegeben, dass wir mit dem Morgenlicht aufwachen. Das heißt, wenn wir uns im Winter... Ähm, Quasi ist es Challenger, also eine größere Challenge, ähm, aufzustehen morgens früh für die Morgenroutine als zum Beispiel im Sommer, weil unser Biorhythmus sich quasi am Tageslicht eigentlich orientiert. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie der letzte Konsum von Koffein. Koffein braucht acht Stunden, bis es im Körper abgebaut wird, das heißt most likely, wenn du um 17 Uhr noch einen Kaffee trinkst. Dann kann dein Körper sich nicht voll entspannen bis 1 Uhr nachts. Und das bestimmt wiederum, wie gut du morgens aufwachst. Oder auch sind zum Beispiel Gardinen vor den Fenstern. Oder wie ist auch der Medienkonsum? Also zum Beispiel im Handy ist ja auch dieses Blaulicht drin. Das hält einen, also es hält den Kopf ja auch, oder den Körper auch länger wach. Und wenn du das abends halt noch nutzt, bis du ins Bett gehst, dann ist auch wieder dein Schlafverhalten gedrückt, das bestimmt wieder die Morgenroutine und so weiter und so fort. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz also super interessant, halt zu sagen, die Morgenroutine beginnt halt nicht am Morgen mit dem Wecker klingeln, sondern die beginnt halt eigentlich, ganz theoretisch gesehen, schon am Tag davor, weil das halt bestimmt, wie du in den Morgen startest.
1: Äh, absolut. Das äh, unterstreicht auch nochmal so eine systemische Betrachtung. Ne? Du kannst so einzelne Dinge, gerade die dein Körper oder dich betreffen, nicht äh, losgelöst voneinander betrachten. Allein deswegen wird schon die Morgenroutine allein keine Wunder vollbringen. Wenn du eine Morgenroutine nutzt, was was ist denn das bei dir so? Ist das, keine Ahnung, duschen? Ist das Zähne putzen?
0: Ja, also also ich finde, wie gesagt, ich finde, ähm, A, ist das natürlich super individuell. Was hilft dir, um gut in den Tag zu starten? Und das können halt Kleinigkeiten sein. Aber ich habe tatsächlich meine Morgenroutine mal aufgeschrieben, als ich hier noch in einer Vollzeitanstellung war und in einer Wohnung gelebt habe. Also wichtig wie gesagt, Handy war nicht im Schlafzimmer und wurde frühestens so, ich sag jetzt mal, 30 Minuten nach dem Aufwachen genutzt. Und alle Punkte, die ich jetzt nenne, habe ich jeden Morgen immer in der gleichen Reihenfolge gemacht. Jeden Morgen. Also ich habe erst, wenn der Wecker geklingelt hat, habe ich mir mein Sechs-Minuten-Tagebuch geschnappt. Ich weiß nicht, ob du, die kennst du das? Das Sechs-Minuten-Tagebuch. Es ist ein ganz cooles Tool. Also ich persönlich mag das sehr gerne. Und zwar funktioniert das so. Da geht es darum sich in gewissen Themen zu üben, wie zum Beispiel Dankbarkeit oder positiv auf den Tag zu blicken, Routinen zu etablieren. Und ähm, du schreibst in dieses äh, Sechs-Minuten-Tagebuch drei Minuten am Morgen und drei Minuten am Abend. Weil drei Minuten kann halt jeder entbehren. Und da sind dann halt so Fragen drin, worauf freust du dich heute? So, also halt, um direkt so mit irgendwie so schönen Gedanken in den Tag zu starten, sag ich jetzt mal. Dann bin ich quasi auf dem Bett, aus dem Bett aufgestanden, bin erstmal zur Toilette gegangen, habe meine Nahrungsergänzungsmittel genommen, Zähne geputzt, Gesicht gewaschen, angezogen. Dann habe ich immer so zwei Morning Drinks, die ich trinke, um quasi meiner Verdauung auf die Sprünge zu helfen. Ich trinke jeden Morgen warmes Wasser mit Zitronensaft, ein Schuss Essig und Salz, Das hört sich super widerlich an, ist auch nicht super geil, aber ähm, hilft tatsächlich echt sehr gut. Und der zweite ist quasi so Vulkanerde aufgelöst in in, ähm, in warmem Wasser. Man muss dazu wissen, dass ich ähm, meine Verdauung leider nicht so einwandfrei funktioniert und ich deswegen gerne unterstütze. Ähm, ich hoffe, das waren jetzt nicht too much information in diesem Kontext. <lacht> Genau, dann gab es immer äh, das Handy äh, dann ungefähr für den News-Check und dann war es so, dass ich quasi immer jeden Morgen mit meinem damaligen Partner zusammen gefrühstückt habe. Das heißt, wir haben uns bewusst gemeinsam dazu entschieden, wir wollen morgens eine halbe Stunde haben, um zusammen zu frühstücken und da ist dann das Frühstück auch immer ein bisschen fancier ausgefallen. Also das, was Leute häufig am Wochenende frühstücken, das haben wir halt, halt unter der Woche immer gemacht. Also Rührei oder wir haben uns mal eine Acai-Bowl gemacht oder whatever. Und dann... Wenn der, wenn mein Hund nicht gerade da war, den teile ich mit meinen Eltern, dann ging es auch schon an die Arbeit, weil sonst würde da noch der Hundespaziergang zwischen geschoben werden.
1: Okay, das genau. ist mal eine krasse Routine.
0: Das hat sich so entwickelt, ne? das muss ich dazu sagen. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, okay, also bevor ich mein Gesicht wasche, möchte ich übrigens auf Toilette gegangen sein, meine Nahrungsergänzungsmittel genommen haben und die Zähne geputzt haben. Sondern es hat sich alles immer so weiterentwickelt, also Ganz einfaches Beispiel, warum putze ich die Zähne, bevor ich mein Gesicht wasche, damit ich auch die letzten zahnpasta die vielleicht noch im Mundwinkel hängen, mit abwaschen kann. Also das sind halt <lacht> okay. so, ja, so ganz kleine
1: Iterativ Warten optimiert. So.
0: Ja, genau. Also wodurch das so entstanden ist. Ja, aber ich habe super empfindliche Haut wiederum und dann ähm, kriege ich dunkle Stellen davon. Naja, ähm, sehr viele private Infos gerade, liebe Leute.
1: <lacht> Meine Morgenroutine sieht so völlig anders aus. Erzähl mal. Tatsächlich wird sie ja, get also bei uns wird sie durch K3 getriggert. K3 mhm. wacht 5.45 Uhr auf. Und dann kriegt <lacht> K3 erstmal mindestens eine Banane, manchmal zwei. Wow. In dem Moment um 6 Uhr muss ich die Kaffeemaschine anschalten. Bis dahin ist der Strom für die Kaffeemaschine abgeschaltet. Ab 6 Uhr ist, kann die Kaffeemaschine angeschaltet werden, die muss dann aufwärmen. Mhm. Dann habe ich sozusagen in der Regel. Äh, je nachdem, also entweder meine Frau oder ich, äh, ungefähr 30 Minuten Zeit, die Brote zu machen für die Kinder, für Schule und Kita. <lacht> Denn um 6.30 Uhr muss K1 geweckt werden. Weißt du, es war schon fast wie so ein: Kennst du diese noch diese Monkey Island-Spiele? Wo du yeah, so yeah, yeah. random äh, Klickbewegungen oder Pfade entlang gehen musst, damit sich irgendeine Tür öffnet und so. So komme ich mir manchmal vor. Ne? Also erst K3, <lacht> dann musst du zu K1 rüber switchen.
0: <lacht> du hast eine Goldbox unlockt. Gehe weiter zur nächsten Tür.
1: <lacht> genau, aber sobald diese, tatsächlich ist es so, ne? Sobald diese Routine durcheinander gerät, dann unlockt sich da gar nichts mehr.
0: <lacht> ja.
1: Also 36 K1, der tatsächlich immer und das ist ganz lustig, der geht aus seinem Bett erstmal aufs Sofa und legt sich da nochmal hin. Das macht er jeden Morgen und das hat sich bei dem auch so eingebürgert.
0: Hat auch schon eine Morgenroutine.
1: Genau. Ähm, dann wird, während K1 äh, aufsteht, das Müsli für die Kinder auf den Tisch gestellt und um 7 Uhr kommt dann K2 dran, das ist äh, unsere Tochter. Die darf mhm. quasi am längsten schlafen, die schläft aber am schlechtesten abends ein. Also die, die bleibt häufig am längsten wach, also schläft sie bis sieben. Kleiner
0: Side-Fact, Frauen brauchen übrigens mehr Schlaf als Männer. Würde ich mal kurz einwerfen. Das habe ich
1: auch schon mal gehört. Haben wir das schon mal ja. besprochen? es ah, könnte sein.
0: Weiß ich weiß ich nicht, kann sein. Wir sprechen immer über so vieles.
1: <lacht> genau, und äh, vor sieben Uhr, idealerweise, die Kaffeemaschine ist ja dann schon heiß, mache ich zwei Cappuccino, einen für meine Frau und einen für mich. Und ähm, ich bin zum Beispiel nicht Frühstücker. Der Kaffee ist dann das mhm. Einzige, was ich zu mir nehme, in der Regel bis mittags.
0: Das ist aber nicht so gesund. Es würde auf jeden Fall nicht in den That Girl Trend fallen. <lacht> ja, das
1: glaube ich. <lacht> genau, und dann dann kommt fängt die kritische Phase an, ja schaffst du es, dass alle bis 7.15 Uhr ihr Müsli zu sich genommen haben? Und da strugglen wir sehr häufig, dass das nicht so ganz hinhaut.
0: Das heißt, die haben eine Viertelstunde, um ihr Müsli zu vertilgen, die Kids?
1: Nee, die haben unterschiedlich lang. Also K3 braucht vielleicht kein Müsli, weil der hat ja schon zwei Bananen gegessen. <lacht> K1, da hängt es davon ab, wie lange der auf dem Sofa chillt. Und den versuche ich dann immer da runter zu jagen und äh, de facto hat tatsächlich K2 nur 15 Minuten theoretisch Zeit, wobei da dehnt es sich ein bisschen aus und dann wird es meistens von der Anziehzeit abgeknapst.
0: Hm, okay, okay, verstanden. Ja, und dann werden die Kids rausgeschmissen, hast du gesagt. Vorhin. Nee,
1: genau, dann, dann geht das Anziehen los. Zum Glück ist K1 allein anziehend. <lacht> das Feature wurde nachgerüstet. Dann äh, K K3 wird dann angezogen und dann als letztes wird K2 angezogen. Alle in die Schuhe rein, K1 kann allein zur Schule. Und das kann also das ist auch noch so eine Sache. Ne? Du hast ja dann plötzlich harte Anschläge, Schulpflicht. Der kann ja. ja nicht irgendwann da auftauchen. Sondern idealerweise zwischen Viertel vor acht bis acht muss er auftauchen, dort in der Schule. Ja. Und dadurch ähm, kommst du dann hinten raus wieder in so ein bisschen rein. Auf jeden Fall ist das so meine Morgenroutine, die ich irgendwie gebacken gekriegt kriegen muss mit meiner Frau zusammen. Ähm, und zum Glück haben wir aber äh, flexible Jobs. Also wenn du jetzt einen Job hast, der wirklich hart getimed ist auf morgen dann musst du viel konsequenter noch mit deiner Morgenroutine umgehen.
0: Und ich sage jetzt mal, wenn du dir eine Morgenroutine bauen könntest, die, ich sage jetzt mal, komplett unabhängig wäre jetzt von den ganzen Cars und der Frau, wie würde diese aussehen? Also was würdest du gern eigentlich am liebsten am Morgen so machen?
1: Ach krass, ja, ähm, ich würde tatsächlich ähm, 10 bis 15 Minuten Sport einbauen. Mhm. Ja, einfach nur, um den Körper zu aktivieren.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, bei mir ist das so, ich habe so dieses Thema, es gibt so viel da draußen, wo quasi suggeriert wird, das enthält die perfekte Morgenroutine. Und das ist ja auch das, was an diesem Trend, sag ich jetzt mal, so ein bisschen gefährlich ist. Also ich, ich, wenn ich jetzt quasi oberflächlich sagen müsste, was soll meine Morgenroutine enthalten, dann würde das Klassische drin vorkommen. Yoga, ein Smoothie, eine Beauty-Routine, Journaling, Spaziergang, meditieren, sag ich jetzt mal so. Ähm, und wenn ich dann aber anfange, so ein bisschen darüber nachzudenken, so, warum möchte ich eigentlich, dass all das in meiner Morgenroutine inkludiert sein soll? Also, was verspreche ich mir davon? Und das ist nämlich genau das, was jetzt irgendwie als nächstes kommt. Ähm, quasi, wenn wir sowas machen wollen, also wenn wir eine Morgenroutine haben wollen oder wenn wir generell Routinen haben wollen, dann brauchen wir ein Why dahinter. Also, Warum machen wir das? Was ist unser Ziel damit? Weil es ist für, für das menschliche Gehirn super, super schwierig, einfach nur eine Routine zu etablieren, um eine Routine zu etablieren. Das heißt, wir müssen uns halt da hinsetzen und sagen, okay, warum denke ich jetzt, dass ich zum Beispiel Yoga am Morgen machen möchte? Und dann könnte ich jetzt begründen, sage ich jetzt einfach mal so aus der Tüte gesprochen, nach dem Yoga fühle ich mich immer total vital und fit und bin im Kopf wach und weiß, dass ich am besten E-Mails beantworten könnte. Also jetzt ne, als Idee. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was bei diesem Thema super wichtig ist. Also halt nicht einfach da mitzulaufen und zu sagen, oh, alle machen jetzt eine Morgenroutine, deswegen denke ich mir auch einfach mal was aus für mich, sondern halt auch wirklich zu sagen, was, was ist das Ziel hinter meiner Morgenroutine? Warum möchte ich das machen? Wobei soll es mir helfen? Und ähm, deswegen ist es tatsächlich eins in Anführungsstrichen von meinen privaten To-Dos, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, zu überlegen, wie möchte ich eigentlich, dass meine Morgenroutine aussieht und warum? Also was verspreche ich mir davon? Also zum Beispiel jetzt gerade ähm, bin ich noch in, in Frankreich in einem kleinen süßen Surfer-Örtchen, -Surfer was sich Hossegor nennt, wohnen fünf Minuten zu Fuß zum Strand und habe halt schon überlegt, ach, eigentlich wäre das doch schön, morgens, bevor ich irgendwas mache, Erstmal zum Strand zu gehen, mich dahin zu setzen und keine Ahnung, zehn Minuten aufs Meer zu gucken. Einfach weil ich den Gedanken daran schön finde, dass das irgendwie mir was Gutes tun würde. So, aber warum will ich das machen? Mit welchem Ziel möchte ich das machen? Ist es das Ziel, dass ich mich danach gut fühle? Oder ist es das Ziel, dass ich dann innerlich abhaken kann? Ah ja, ich war jetzt heute beim Meer und muss mich jetzt nicht mehr stressen, noch ans Meer zu gehen? Oder was auch immer. Ne? Also halt auch ein bisschen dieses FOMO-Thema (Fear of Missing Out). Das ist was womit ich mich jetzt auch gerade ein bisschen beschäftige, zu überlegen, wie wünsche ich mir eigentlich meine Morgen und warum? Sollen die so sein, wie ich, sie, wie ich sie mir wünsche?
1: Total wichtige Aspekte, dass man das hinterfragt. Ne? Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wie gesagt, ich bräuchte ich bräuchte ein Baustein Sport, um grundsätzlich meinen Körper schneller in Schwung zu kriegen, sozusagen. Mhm. Ich fühle mich dann irgendwie wacher, mhm. sprichwörtlich. Dann äh, bräuchte ich einen Baustein News. Mhm. Also irgendwas, äh, also äh, aktuelle News natürlich Nachrichten generell, aber auch meine Branchennews sozusagen, die mhm. ich für meine Arbeit brauche.
0: Das ist zum Beispiel was, was ich bei mir sehr doll hinterfrage aktuell mit den Nachrichten. Möchte ich das wirklich, weil schlägt mir das nicht zum Beispiel morgens zu doll auf dem Magen, das nächste Video von irgendwelchen Menschen im Krieg zu sehen. Also das sind halt auch Sachen. Ne? Ähm, nur weil es gesellschaftlich etabliert ist, dass man immer über alles Bescheid wissen muss, heißt das nicht, dass man es muss. Also kann man auch wieder hinterfragen.
1: Aber das ist die Frage, glaube ich, ich, ich würde zum Beispiel am Wochenende brauche ich keine Routine. Na, und die Routine mit News und Branchen, News etc., brauche ich, helfen mir bei meiner Arbeit. Also halte ich sie für sinnvoll. Mhm. Also ja. es ist ja sozusagen dann etwas und äh, genauso würde ich meine Routine für mich privat sozusagen zusammenstellen, dass äh, mein Tag optimal verläuft. Ja, absolut. Ein bisschen so wie, mein, das, ist, äh, das ist total witzig, ich muss gerade an meinen äh, Mathematikprofessor denken. <lacht> der hat nicht über Morgenroutinen gesprochen, aber der hatte mal so einen geilen Vergleich und hat da gesagt, ne, also <lacht> manche Dinge sind halt so wie Strickjacken. Wenn du unten den falschen Knopf in dem falsche Loch packst, du merkst es vielleicht erst am Ende des Tages. Also das ist so der erste Knopf und das erste Loch das ist die Morgenroutine. Wenn du das hinkriegst und du knöpfst die Jacke bis nach oben zu, passt alles. Wenn du morgens mhm. dich schon verhaspelt, ärgerst du dich vielleicht am Abend noch darüber.
0: Finde ich ehrlicherweise ein ziemlich schönes Bild. Jetzt würde ich aber gerne nochmal einen Raum werfen, Robindro. Denkst du, das hat Zukunft? Also... Wir versuchen ja auch immer, wenn wir unsere Themen hier mitbringen, darüber zu reden, weil es ist ja over ähm, in einer Arbeitswelt nach unserer Zeit. Ähm, denkst du quasi, die Morgenroutine wird weiter so ein Ding bleiben?
1: Ich glaube, die wird noch krasser werden, aber das, das, da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Werden wir unterschiedlicher Meinung sein, auch mit mit ganz vielen Leuten. Ne? Ich bin ja hier der, der Technik-Nerd, aber ich glaube, ja, wir, wir wir sind ja schon längst in diesem ähm, Biohack-Zeitalter angekommen. Ne, mein, mhm. Meine Kleidung ist smart, ich habe eine Smartwatch und so weiter und ich kann ja deutlich besser mich damit beschäftigen, ähm, wie ich meinen Körper selbst steuere sozusagen. Ne? Also von, wie habe ich eigentlich geschlafen, kann ich an meinem Gefühl festmachen oder ich gucke einfach auf meine Uhr. Die sagt mir ja auch, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Ja, wie viele Stiefschlafphasen hattest du? Wie, wie war die Zeit verteilt in, in einer Statistik zu den letzten Wochen und so weiter? Kannst ja jetzt alles haben. Und ich glaube ja, ich glaube tatsächlich und ich, ich gehöre zu den Menschen, die es nicht schlecht finden, dass das total cool ist, dass ich mich so krass optimieren kann und dann sogar meine Morgenroutine auf Effizienz tracken kann. Also mhm ist das, was ich tue, im Vergleich zu einem Tag, wo ich keine ich ja A-B-Testing machen, ist es gut oder <lacht> schlecht? Man kann das dahingehend
0: optimieren. Ja, äh, ja, da haben wir definitiv auf jeden Fall eine ganz unterschiedliche Meinung zu, das ist richtig. Vor allem, wenn ich auch an unsere Folge nochmal zurückdenke, werden wir zukünftig alle äh, FreelancerInnen sein. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass alle FreelancerInnen zukünftig das Leben führen werden, was ich aktuell führe. Ähm, ja, obwohl jetzt gerade, wo ich so anfange, drüber zu sprechen, ehrlicherweise, wenn du Freelancer bist, dann brauchst du ja mehr Routinen, theoretisch, um alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, schwieriges Thema. Also, ich glaube, es ist halt gut, so wie du das quasi aktuell machst, dass du sagst halt, ja, am Wochenende brauche ich halt keine Routine. Da mache ich dann halt einfach, wie mir irgendwie die Laune steht. Und wenn wir um 16 Uhr noch in Schlafanzügen sind, dann sind wir halt um 16 Uhr noch in Schlafanzügen. Ich glaube, das ist ehrlicherweise genau der richtige Vibe. Aber ja, es ist es kann sehr gut sein, dass quasi dieses Routinenthema mehr zunehmen wird, damit wir uns auch selbst einfach besser organisieren können, weil die Welt wird immer komplexer, es wird immer mehr, es wird immer schneller und ich glaube, es wird, es wird so sein, dass wir das immer mehr irgendwie sortieren müssen und dafür sind Routinen einfach unfassbar wertvoll. Ja, also vielleicht bin ich dann doch deiner Meinung was ist da passiert. Die Frage ist natürlich,
1: <lacht> ob du das bis ins kleinste Teil dann immer optimieren musst. Und nur weil du es tracken kannst, musst du es vielleicht auch gar nicht tracken. Ne? Also Man setzt sich unter Umständen ja auch selbst unter Druck. Ne? Also Stell dir vor, du wachst morgen auf, total ausgeschlafen, guckst auf deine Uhr und die sagt, du hast schlecht geschlafen. Ja, ja so. das ist halt
0: nicht <lacht> so
1: cool. Und da gibt ich glaube, da sind noch tausend Sachen, über die man reden kann. Mhm. Ich habe neulich mal so, auch das gehörte gar nicht zu, ich glaube, das gehörte nicht in den Bereich Morgenroutine, aber zumindest so in, in Themen so Effizienzsteigerung und wie motivierst du dich selbst und was kannst du für deine Karriere machen, gibt es so ein lustiges ähm, Arnold Schwarzenegger-Video zu auf YouTube. Mhm. der dann erzählt, was man so alles machen kann, damit man erfolgreicher wird und was du alles brauchst, bla bla bla. Und dann, und dann fällt der absolut größte Satz ever, and you have to sleep faster. <lacht> und da dachte ich, genau das. Warum nicht? Warum schlafen wir nicht alle schneller?
0: Ja, also ich würde ihn gerne mal fragen, wie das konkret geht. Das
1: ist ein bisschen over und wir sind dann doch alle nur Menschen. Mhm. Aber,
0: aber jetzt mal wie würdest du dir also wie würdest du das äh, dir vorstellen schneller schlafen ich habe
1: ähm, ich, ich kann es dir genau sagen ich habe das für mich auseinander differenziert und zwar hast du ja sozusagen äh, tiefschlafphasen nicht tiefschlafphasen und äh, du kannst dich ja versuchen darauf hingehen zu optimieren dass du dein, dass deine tiefschlafphase wächst ich schaffe es zum Beispiel im Vergleich zu meiner Frau schaffe ich es in kürzerer Zeit, mehr Tiefschlaf zu generieren als sie?
0: Das ist ja nicht so schön. Also für sie, für dich, mega geil. ja.
1: Warum brauchen Frauen vielleicht mehr Schlaf? Weil sie es unter Umständen nicht schaffen, so schnell in diese Phasen reinzukommen wie Männer. Also bei mhm. uns brauche ich weniger Schlaf, nicht weil ich weniger schlafe, sondern weil ich in kürzerer Zeit mehr Tiefschlaf generiere. Das ist sozusagen meine Vermutung jetzt, aber ich bin da, bin da kein Experte.
0: Ja, also tatsächlich hat das was damit zu tun, dass durch die, also ich hoffe, ich gebe es jetzt einigermaßen okay wieder, durch die chemische Zusammensetzung im Gehirn einer Frau, also durch den unterschiedlichen Hormonhaushalt, unser Gehirn tagsüber mehr arbeitet als das von Männern und deswegen der Körper erschöpfter ist und wir deswegen mehr Schlaf brauchen. Ja, so sehr schön
1: gesagt. Yes, okay. <lacht> Zum Ende habe
0: ich hier nochmal... Ja, zum Ende habe ich hier nochmal eine, eine Kategorie mitgebracht. Und diesmal denke ich auch dran, ich bin nämlich richtig sad, weil bei der Jubiläumsfolge habe ich einfach die Kategorie vergessen und ich war echt traurig. Also, und zwar, die Kategorie hatten wir auch schon länger nicht mehr. Was würde wohl Punkt, Punkt, Punkt zum 5AM Club sagen? Bevor ich jetzt den Namen einmal einsetze, habe ich diesen Namen bewusst gewählt unter der Prämisse, dass die Wissenschaft sagt, dass wir... Entweder genetisch, also das quasi, ob wir ein Morgenmensch sind oder nicht, dass es das genetisch veranlagt ist. Also wir hatten ja gesagt, oder ich hatte ja vorgelesen, dass äh, jeder sechste Mensch eigentlich nur ein Morgenmensch ist. Also was würde wohl Elvis Presley zum 5am Club sagen? Dazu muss man wissen, Elvis Presley, wir kennen ihn alle, den King of Rock'n'Roll, war bekannt dafür, dass er nachts aktiv war und das Aufstehen am Morgen nicht mochte. Er bevorzugte es, spät aufzustehen und in der Nacht zu arbeiten. Was glaubst du, wenn wir dem erzählen würden, ja, 5 AM Club, das ist jetzt hier das neueste Ding und alle wollen irgendwie Morgenroutine haben und du wirst übrigens musikalisch dann nur noch erfolgreicher, wenn du dem 5 AM Club beitrittst. Was glaubst du, wie wird der so darauf reagieren?
1: Ich glaube, der würde sagen, fuck the Morgenroutine. I have the best <lacht> Night Routine ever. Also ich glaube, wir haben zwar über die Morgenroutine gesprochen, aber mhm. du könntest ja auch theoretisch eine Nachtroutine haben.
0: Ja, oder eine Abendroutine, eine Mittagroutine. Naja. Also kannst du kannst ja für alles Routinen anlegen, theoretisch, ne? Ja. Ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht, hast du den Film ähm, mit Elvis Presley gesehen? Quasi diese Dokumentation, die da, keine Ahnung, von einem Jahr oder so rausgekommen ist? Also, oder die Verfilmung, ich glaube, die lief über Disney. Ich habe die geguckt und hatte mich auf einen ganz schönen, tollen Film gefreut und war schockiert über das Leben, das Elvis Presley geführt hat. Das war nämlich sehr stark dominiert durch seinen Manager, der echt, ich weiß nicht, ob man gestört sagen soll, aber sehr krass ihn behandelt hat und ganz schlimme Dinge mit dem gemacht hat, woran er letztendlich auch zerbrochen ist. Und deswegen würde ich glaube ich sagen, was würde Elvis Presley zum 5 -5 M Club sagen, das muss mein Manager bestimmen, auch wenn das eine scheiß Antwort ist, aber der hat halt sein Leben einfach so stark kontrolliert, dass ich mir gar nicht sicher wäre, ob er da quasi die Kontrolle drüber hätte, ob ähm, er das machen möchte oder nicht. Krass,
1: das wusste ich nicht. Mhm.
0: Mhm. Kannst du dir mal angucken, aber ich sag mal so, keine leichte Kost an der Stelle. Es wird aus der Perspektive von dem Manager erzählt, was ich äh, echt heavy fand. Und dadurch wird halt sehr viel von seinem Verhalten, also vom Verhalten des Managers glorifiziert. Du kriegst natürlich aber immer durch durch hinten Hintenrum mit, was was für Scheiße das ist, sag ich jetzt mal. Aber es ist schon echt heavy. Also es ist ein sehr super interessanter, spannender Film. Aber echt, äh, danach habe ich erst mal geweint, sag ich, wie es ist.
1: Okay, das ist auch völlig okay.
0: Willst du noch irgendwas abschließend zur Morgenroutine hier sagen? Also doch, ich möchte noch sagen, Leute Macht euch keinen Druck, ihr müsst das nicht machen.
1: Genau. Aber wenn ihr geile Morgenroutinen habt, schickt sie uns.
0: Ja. Ja, also das, das finde ich richtig. Wir gut.
1: haben jetzt hier so offen unsere geteilt und ja, die machen. sind sicherlich nicht optimal, aber ich, ich glaube auch tatsächlich, Morgenroutinen sind sehr, sehr, sehr individuell.
0: Glaube ich allerdings auch. Ja, also schickt uns doch mal eure Morgenroutine an workvolutionatvoncomedian.de. Wir sind sehr gespannt. Wir haben uns ja, ich würde sagen, schon relativ nackig gemacht mit unseren Morgenroutinen und freuen uns dann natürlich, wenn ihr auch. Lust habe, oh, das war in die andere Richtung zu. Genau, bitte keine Fotos. <lacht> bitte, bitte, keine Fotos, ja. <lacht> Sehr gut. Dann äh, bleibt jetzt immer nur noch äh, das letzte bürokratische Stück. Ähm, bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Plattformen, schickt uns E-Mails mit eurem Feedback, ähm, schreibt uns bei LinkedIn, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und ähm, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dran wart. Eine Oder eine gute dran geblieben seid. Genau, eine gute Woche. Ciao. Ciao.